0: 오늘 이 새벽을 깨우셔서 이 자리에 나오신 모든 분들에게 하나님의 뜻이 이루어지는 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 예, 오늘부터 이 마태복음의 말씀을 가지고 부교역자들이 함께 이제 새벽 예배 말씀을 전하도록 할 텐데요. 이 마태복음은 아무래도 이 창세기처럼 많은 분들이 이제 성경을 읽었을 때 쉽게 접할 수 있는 부분인 것 같습니다. 우리가 이제 성경 통독을 해야겠다, 딱 싶으면은 어디를 가장 먼저 읽죠? 창세기를 많이 읽죠. 그래서 아마 많은 그리스도인들이 창세기를 제일 많이 읽었을 겁니다. 그 다음으로 읽은 게 아마 마태복음일 거예요. 구약은 읽기 힘드니 신약부터 한번 읽어보자. 그래서 딱 펴서 마태복음을 읽습니다. 그리고 마태복음 읽고 누 마가복음 읽고 누가복음까지 꾸역꾸역 읽다가 요한복음 딱 돼서 이게 도대체 뭔 소리하고 딱 성경을 닫아버리는 이러한 일들이 우리 가운데 빈번하게 일어나는 것들을 보게 되는데 제가 농담식으로 이렇게 말씀을 드렸지만 그만큼 마태복음 우리에게 친숙하고 이 마태복음 하면 뭔지는 모르겠지만 내적 친밀감이 느껴지는 게좀 사실인 것 같습니다. 그런데 우리가 이 마태복음의 일장을 살펴보기 전에 이 마태복음이 도대체 어떤 책이고 마태복음이 무엇을 위해 쓰여졌으며 마태복음이 궁극적으로 전하고자 하는 메시지가 무엇인지를 우리가 간단하게 좀 살펴봤으면 좋겠는데요. 이 마태복음은 마태마가 누가 요한을 해서 이 사복음서 중한 권으로서 특히 이 사복음서 중에 마태마가 누가 이세 권을 뭐라고 말하죠? 무슨 복음이라고 말하죠? 공관 복음이라고 말하죠. 예, 굉장히 훌륭하십니다. 뭐 수준이 뭐 신대원 수준이세요. 여기 계신 분들이. 근데 이마테마가 누가를 이, 같이 본다요. 공관 복음이라고 말합니다. 근데 이 요한 복음을 포함해서 각 복음서는 이제 각각의 특색을 가지고 있습니다. 근데 여기서 각각의 특색을 가지고 있다는 것은 독자층이 분명하다는 것을 말해 주고 있어요. 그럼 마태복음의 독자층은 누구일까요? 잘 알다시피 유대인입니다. 어 마태가 이 복음서를 기록했을 당시에 학자들은 이제 이몇 년이라고 말하냐면 한번 따라해 보시겠어요? AD 60년. 근데 네, 이제 60년경, 주후 60년경으로 보고 있습니다. 그 당시에 소수의 유대인들이 예수님을 받아들였어요. 네, 이제 예수 그리스도의 복음을 이제 제자들이 따라서 그 예수님의 말씀을 따라서 전했고 많은 사람들은 아니지만 초기에 사람 유대인들이 조금씩 복음을 받아들이고 있기는 했었습니다 하지만 소수에 불과했어요 그러다 보니 이 예수님을 믿는 복음을 받아들인 이 유대인들에게는 어, 이제 예수님을 인정하지 않는 유대인들과의 자연스러운 충돌이 있었던 것이죠 그러니 혼란이라는 것들이 굉장히 많았습니다 예수님을 믿는 유대인들과 아닌 유대인들 같은 구약 성경을 읽지만 해석하는 방법이 너무나 달랐던 것이죠. 그래서 자연스럽게 같은 책을 읽어도 해석하는 방법이 다르다 보니 혼란과 또 무엇이 정답인지 알지 못하는 혼돈의 시기가 있었습니다. 그런 상황에서 마태는 예수 그리스도의 복음에 대해서 정확하게 설명을 하고 변증하기 위해서 기록한 것이 바로 마태복음인 거예요. 그래서 유대인들이 알아들을 수 있는 독특한 용어와 또 유대인들에게만 이해될 수 있는 해석된 것들이 마태복음에 유독 많이 나옵니다 여기서 이제 좀 살펴보면서 나갔으면 좋겠는데 이 마태복음을 많이 읽으신 분들은 아 이거구나 하실 수 있을 것 같아요 독특한 표현이 있는데 어떤 표현이 냐면 선지자로 하신 말씀을 이루려 함이니라 우리 1장 22절에도 나와 있죠 한번 우리 읽어볼까요? 1장 22절 시작 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니, 이르, 네. 선지자로 하신 말씀을 이루려 함이니라. 이런 내용들이 마태복음에는 몇번 나오면 총 13번 정도가 나옵니다. 별로 안 나오는 것 같으시죠? 그럼 다음번에 설명해 드릴게요. 그러면 마태복음은 이 메시아에 대한 구약의 예언들과 하나님의 행적을 연관시키는 내용이 나와요. 이게 무슨 말이냐면요, 구약 성경의 선지자들을 통해서 하나님께서 하신 말씀들이 있습니다. 뭐 임만웰이라 하라. 아니면 예수님께서 행하신 행적들이 그 것들을 대해서 예언한 마태복 그 구약 성경에 예언이 있는데 이 예언 예언적인 선포와 예수님께서 하신 행적들 이 예수님께서 하신 행적들을 연결시킵니다 하나씩 하나씩 마태복음에서 그게 총몇번 나오면 129회 연결시킵니다 선지자들이 했던 예언과 예수님께서 하신 행적들을 연결시키는 일들을 굉장히 많이 하고 있는 것이죠 또그 외에도 천국이라는 단어를 사복음서에서 마태복음이 유일하게 사용합니다 왜 그러냐면 성경에는 이제 천국 대신에 하나님의 나라 하나님 나라라고 표현하는데 유대인들에게 이 하나님이라는 용어 자체는 너무나 거룩하고 숭고하기 때문에 쉽게 쓰는 것에 대해서 꺼리낌이 있었어요 그래서 그것들을 대신해서 쓴게 바로 이 천국이라는 표현입니다 그리고 가장 중요한 것으로 마태복음에서는 예수님의 족보에 대해서 나타내고 있어요 이 사복음서 중에서 예수님의 족보에 대해서 말하고 있는 게 마태복음과 누가복음이 유일합니다 그런데 이 마태 족보를 다루더라도 마태복음이 족보를 다루는 방법과 누가복음이 족보를 다루는 방법이 너무나 달라요 마태복음은 유대인을 위해 썼다면 누가복음은 그 당시에 있는 약자들, 여인들, 이방인들 중심으로 썼어요 그래서 누가복음에서는 이 족보가 어떻게 시작되냐면 은 밑에서부터 아담, 하나님까지 올라갑니다 우리로 따지면 저부터 시작해서요 저의 아버지, 그리고 저의 할아버지, 저희의 할아버 할아버지, 할아버지 이렇게 쭉 쭉쭉쭉쭉 거슬러 올라가서 봤더니 아담까지 가더라 근데 그 아담 위에 하나님이 계시더라 그러므로 우리 모두 하나님의 백성이다 우리는 이방 육적으로는 이방일지 모르겠으나 영적으로 봤을 때다 모두 하나님의 자녀이며 우리는 한 가족이다 하나님의 언약을 받은 자들이라 라고 누가복음은 그런 표현을 씁니다 그러나 마태복음은 철저히 유대의 중심으로 썼기 때문에 족보가 어디서부터 시작되냐면 아브라부터 시작돼요 우리가 읽으셨죠 1장에서부터 1장 1절 이렇게 시작하죠 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 마태복음서 시작하자마자 바로 아브라함의 계보다 아브라함 부터 그 족보가 쭉쭉 쭉쭉쭉 내려와서 누구까지 가느냐 예수 그리스도다 왜이 족보를 썼을까요 아까 말씀드렸다시피 마태복음에는 혼돈의 시기였습니다 이 예수님이 진짜 메시아냐 아니다 예수 그리스도를 믿는 유대인들에게는 예수님이 진짜 구원자래. 메시아래. 우리가 그토록 기다리던 메시아래. 근데그 유대인들에게는 뭔저 예수가 메시아야. 우리가 알고 있는 이 메시아는 우리가 기다리는 메시아는 우리를 로마의 앞제서부터 구원하며 우리를 다윗때같이 회복할 자를 메시아라고 그래. 근데 예수를 봐라. 어떻게 죽었냐. 로마의 가장 큰 형벌 십자가에 달려 죽지 않았느냐. 아니야. 예수는 이러한 싸움 가운데서. 족보를 나타내므로 아니야 예수님이 진짜 메시아며 예수님이 우리의 왕이야 바로 아브라함 부터 이렇게 족보가 쭉쭉 흘러내려오지 않았느냐 그래서 예수님의 정통성과 예수님의 왕대심을 선포하기 위해서 이 족보를 들은 것들을 볼 수가 있습니다 그러면서 마태복음은 궁극적으로 하나님의 언약과 하나님의 말씀과 이 구약 성경에 나와 있는 수많은 예언자들이 하나님이 예언자들을 통하여서 선지자들을 통하여서 하신 말씀들이 성취가 언제 되었느냐 바로 예수님 때에 성취가 되었다는 것을 명확하게 선포하는 것입니다 그러므로 우리는 마태복음을 볼때 예수님의 행적에 대해서 지식적으로 알기보다는 정말 언약 땅으로 언약대로 이땅 가운데 오셨구나 예수님께서 언약 그대로 이땅 가운데 오셨다는 것을 증명하듯이 여러분들이 그 신실한 하나님 언약을 이루시고 지키시는 그 신실한 하나님을 느끼실 수 있으셔야 한다는 거예요 사랑하는 성도님들 우리 하나님은 언약하시고 언약을 지키시는 신실한 하나님이십니다 그래서 마태마가 누가 복음 중에서 이마태복음이맨 앞에 쓰여져 있는 거예요 사실 이 마태마가 누가 이세권 중에서 가장 먼저 쓰여졌다는 것은 여러분들이 잘 알다시피 마가 복음이 제일 먼저 쓰여졌다고 우리는 알려져 있습니다 그러면은 마가복음의 앞에 가야 돼요. 그런데 왜 굳이 마태복음이 앞에가 있을까요? 제비 뽑기를 해서요? 아니면 그냥 우연히 나열하다 보니까요? 아니면 뭐 마태복음의 구약 인용이 가장 많으니까 뭔가 상징성이 있으니까 앞에 뒀을까요? 아니요. 마태복음을 맨 앞에 둔 이유는 이 구약의 예언과 예수 그리스도를 구약에 나와 있는 모든 예언들이 예수 그리스도를 칭하고 있다고 가장 잘 드러내기고 있기 때문이에요. 구약과 신약을 이어주는 가장 좋은 책이 마태복음이기 때문에 하나님께서 말씀하신 모든 예언들이 비로소 알고 봤더니 예수 그리스도를 나타내기 위함이었더라 예수님께서 하셨던 모든 행적들이 그저 우연히 있었던 것들이 아니라 예수님이 길을 가다가 그냥 불쌍히생 행하신 것들이 아니라 모든 것들이 심지어 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시며 승천하실 때까지 모든 사건들이 그저 그냥 시대적인 상황 가운데 우연히 그상황에때마시에 맞춰서 이루어진 것이 아니라 하나님의 철저한 언약 가운데 있었다라는 것들을 제대로 보여주고 있기 때문에 이 마태복음이 맨 앞에 있다는 것입니다 그렇다면 이 마태복음이 우리에게 나타내고자 하는 것이 무엇일까요? 1장 1절부터 시작되는 이 계보 사실 여러분 이 계보를 우리가 방금 전에 읽었지만 여기에서 아는 사람들이 몇 명이나 있으세요 우리가 이 사람들이 어, 이이 사람 이름 많이 들어봤는데 하신 분들도 있으시고요 처음 생판 처음 들어보는 사람들도 있을 겁니다 그런데 알지도 못하는 이 계보가 마태복음 가장 중요한 1장 1절에 먼저 들어가 있어요 하나님께서 이것들을 통해 우리에게 무엇을 말씀하시는 걸까요? 우리는 이 족보를 통해서 하나님의 언약이 이렇게 사람들을 통하여 성취되었다는 것을 볼수 있으셔야 돼요 여러분 하나님은 사람을 사용하십니다 하나님은 하나님의 일을 나타내실 때에 그 하나님의 사람들을 들어서 훈련시키시며 그 사람들을 통하여서 하나님의 뜻을 나타내세요 그런데 우리가 솔직하게 한번 생각해 봅시다 만약에 하나님께서 사람을 사용하지 않고 당신 스스로 하나님이 하나님 됨을 나타내면 어떤 일이 일어날까요? 지구가 있는데 갑자기 하나님이 그냥 한 바퀴만 이렇게 도셔도 모든 사람들이 하나님을 믿을 겁니다 갑자기 제가 설교하고 있는데 뒤에서 하나님이 현연하세요. 이걸 실시간으로 다 보고 있어요. 유튜브로 어떤 일이 벌어질까요? 뭐 신학적으로 봤을 때뭐 죄와 예수님 하나님의 신성에 만나서 우리 다 죽어버릴 겁니다. 만약에 죽지 않는다는 가정을 한다면 어떤 일이 벌어질까요? 모든 사람들이 예수님을 알 겁니다. 그리고 그 예수 그리스도를 믿음으로써 예수님이 이땅 가운데 재림하시겠죠. 그 무엇보다 신속하고 선하며 빠르게 하나님의 일을 나타내실 수가 있어요. 그런데 사람을 사용하면 어때요? 여러분 우리가 교회 안에서 서로 찬양하고 기도하며 위해주고 사랑해준다 하지만 막상 우리끼리 만나면 어때요? 죄인들끼리 만나다 보니 교회 안에서 시기와 질투도 있고 싸움도 있고요. 질투도 있고 온갖 문제들이 일어날 수가 있습니다. 사람끼리 모이면 이렇게 더디고 악이 모이는 것 같고요. 싸움이 있고 다툼이 있는 것 같은데 그럼에도 불구하고 하나님께서 사람을 사용하시는 이유가 뭘까요? 이 족보를 이용해서 여기 족보 보시면 요 다윗의 자손이라고 하는데 다윗조차도 한번 볼까요? 다윗도 어떤 존재예요? 다윗도 인류 역사상 가장 마음에 합한 사람이라는 칭함을 받지만 사실 그 다윗의 삶을 사실 돌이켜보면 극악무도한 범죄도 굉장히 많았습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 다윗을 사용하셨고, 그럼에도 불구하고 하나님은 여기에 족보에 나와 있는 사람들을 사용하셨다는 거예요. 그거는 하나님이 사람을 사용하시고, 그 사용하시는 그 근거가 무엇이냐면, 하나님이 우리와 함께 하기를 원하신다는 마음이세요. 얼마 전에 우리 교회, 이제 저희 저희 교회에서 한 부목사님과 어디를 가다가 이 마태복음 1장 이 족보에 대해서 간단하게 이야기를 한 적이 있어요. 제가 이제 마태복음 1장을 준비해야 되니까 아나 이번 주 이제 설교 1장이다 하면서 왔는데 나는 이 1장을 읽는데 참이 족보의 은혜가 느끼더라 제가 말했어요 제가 족보 가운데 은혜가 느끼더라 하나님의 언약이 이렇게 이렇게 흘러가고 있음에 나도 거기에 동참하기를 원하는 그 은혜가 넘치더라 근데 그 목사님이 한 발자국 더 나아가서 아 자기도 이 족보 가운데 은혜를 받았는데 어떠한 족, 은혜를 받았냐면 이 족보를 살펴보니 여기에 들어가서는 안될 사람들이 있다는 거예요 볼까요? 우리 3절에 한번 다말을 볼까요? 우리 3절 한 목소리로 읽어보겠습니다. 시작! 유다는 다말에게서 베레스와 세레를 낳고 베레스는 헤스론을 낳고 헤스로는 람을 낳고 여러분 유다와 다말이 결혼을 해서 애를 낳았대요. 근데 여러분 다말이 어떤 존재예요? 유다의 며느리예요. 근친상간이에요 어떻게 보면요. 자그 다음에 또 5절에 나오는 라합도 있습니다. 살모는 라합에게서 보아스를 낳고 또 우리 루슨는 어때요? 이방여인이에요. 여기서 나오는 다말, 몰, 라함, 루다 족보에 들어가 있는데 여러분, 그 당시로 들어가서 이 여인들이 족보에 들어간다는 건 말도 안 되는 거예요. 그것부터가 여기 족보에 여인들이 들어가 있다는 건 말이 안 되는 겁니다. 그런데 우리 왕족으로 볼까요? 가장 대표적으로 문학세 왕이 기록되어 있습니다. 여러분, 문학세는 요 남유다 역사상 가장 오랫동안 장기 집권한 왕인데 선한 왕이 아니었어요. 남유다 역사상 가장 악한 왕이었어요. 근데 여기에 예수 그리스도의 계보에 들어가 있습니다. 또, 우리 이스라엘 시대적으로 볼까요? 11절부터 보면 남유다는 멸망하게 됩니다. 바벨론으로 사로, 포로로 끌려간더라. 이 남유다, 이스라엘이라는 나라가 이 지도상 완전히 사라져버려요. 그런데 성경은 11절부터 또다시 뭐라고 말해요? 바벨론으로 사, 잡혀갈 때에 요시아는 여고냐와 그의 형제들을 낳으니라. 12절 바벨론으로 잡혀간 후에 여고냐는 누구를 낳고 누구를 낳고 누구를 낳고 이것이 무엇을 뜻할까요? 우리 가운데 모든 것들이 끊어진 것 같고요. 내 인생이 아니면 내가 스스로 생각했을 때 아니면 내가 누군가를 바라봤을 때저 사람은 하나님께 쓰임받을 수 없는 사람이야 자격이 안 되는 사람이야 하나님 저 같은 게 무슨 하나님께 쓰임을 받습니까? 하나님 저 같은 게뭘 스스로 생각했을 때 자기 연민과 내가 좌절했고 낭망했고내 모든 상황이 아무리 기도를 하며 하나님께 엎드릴지라도 상황은 점점 꼬여가는 이런 이해하지 못하는 상황 가운데서도 이 마태복음 1장은 무엇을 말하냐면 하나님의 언약은 여전히 유효하다는 것을 말해주고 있는 거예요 여러분 우리는 신약시대를 살고 있습니다 여러분 신약 시대를 살고 있다는 것이 무엇을 뜻하는 걸까요? 여러분 신약은 요 새로운 언약을 말해주고 있습니다. 구약은 옛 언약이에요. 그럼 구약이 우리 가운데 언약하고자 한 것이 무엇이에요? 메시아를 보내겠다 이거예요. 구약이 결국 우리 가운데 언약하는 것은 내가 예수 그리스도 메시아를 보낼 것이고 너희에게 자유와 섬 낙해함과 천국을 선포할 것이다 그런 것들을 선포하는 메시아를 보낼 거다라고 약속한 게 구약인데 그 구약의 언약대로 예수님이 이땅 가운데 정말로 오셨어요 그리고 예수님이 우리를 위해 십자가에 달려 돌아가시고 3일 만에 부활하시며 40일 동안 제자들과 함께 계시다가 하늘로 승천하시면서 우리 가운데 또 언약을 하셨는데 그 언약이 뭐예요? 내가 다시 오겠다 해요 그래서 요한계시록은 어떻게 끝내요? 아멘 주여수여 속히오시옵소서 그럼 오늘날 우리에게 선포되어진 하나님의 언약은 다 끝난 것이냐? 아니요. 우리에게 선포되어지는 언약은 무엇이냐면 내가 다시 오겠다 해요. 예수 그리스도의 재림이라는 것입니다. 그러므로 우리는 어디를 바라보고 살냐 우리 인생의 끝을 바라보며 사는 게 아니에요. 우리의 모든 인생이라는 시간은요. 여러분 한 사람, 저한 사람, 또 다른 한 사람, 나의 자녀라는 한 사람, 나의 부모라는 한 사람들이 모든 시간들이 모여서 우리는 어디를 가느냐? 다시 오실 예수 그리스도를 향해 달려가고 있다는 것입니다. 그래서 오늘날 우리는 신약의 시대를 살고 있는 거예요. 하나님의 언약이 성취되고 그 성취되고 만들어지고 있는 이 과정 가운데 우리는 살아가고 있는 것입니다. 그래서 예수님께서 승천하시고 교회가 생겨났을 때부터 마지막 때는 사실 시작된 겁니다. 오늘날 지진이 어떻고 미혹이 어떻고 전쟁이 어떻고 민족 간의 민족이 어떻고 아 이제 그래서 마지막 때가 되었다. 아니요. 교회가 생기고 나서부터 예수님이 승천하시고 나서부터 마지막 때의 카운트다운은 바로 들어갔어요 그리고 우리는 임박한 마지막 때를 살고 있는 것이죠 사랑하는 성도님들 그 마지막 때를 향하여 하나님께서는 교회를 세우셨고 부족하지만 사람들을 사용하시며 지금까지 하나님의 언약을 이뤄가시는 것들을 볼 수가 있습니다 이게 바로 하나님의 은혜예요 웬하나님의 우리에게 은혜가 이렇게 큰지 그저 예수님을 아는 것에서 뛰어넘어 예수님의 언약에 이 시대를 살게 하시며 그 언약을 깨달아서 나의 모든 것들의 기도 제목이 바뀌게 되는 줄로 믿습니다 여러분 그 언약을 아는 사람들은 요 기도 제목부터 바뀌어들려요그 언약을 아는 자들은 요 삶을 보는 시야부터 달라지게 되고요 생각하는 세계관 자체부터 달라져요 예수님을 믿는다고 똑같이 다 믿는 게 아닙니다 예수님을 그냥 나의 1차원적으로 믿는 자들은요 그냥 나의 몸과 소원을 이루고 나의 모든 문제들을 그냥 해결해 주시는 하나님 수준에 불과해요 그러나 진짜 말씀을 알고 그 언약 가운데 동행하며 하나님의 나라와 하나님의 꿈을 꾸며 주님간을 동행하기를 원하는 자들은 기도 제목부터 바뀌게 돼요 왜요? 나의 모든 시야가 하나님의 언약 가운데 들어가 있으니까 그리고 내 모든 삶이 하나님의 언약의 시간 가운데 흘러가고 있음을 믿고 인정하기 때문에 여러분들이 시야와 세계관과 말하는 언어부터 달라지게 되는 것입니다. 여기에 계신 모든 분들이 하나님의 언약을 깨달아 하나님의 뜻 가운데 세워지는 성도님들이 되시기를 간절히 소망합니다. 그래서 그러면 우리가 그 언약 가운데 어떻게 하나님의 도우심을 받으며살수 있을까요? 한 가지입니다. 나의 연약함을 인정하여 하나님의 동행을 구해야 돼요. 여러분 마태복음이 참 신기한 게 재밌는 것이 무엇이 냐면은 마태복음의 맨, 맨 시작점에 무엇을 나타내고 있냐면 결국엔 하나 여호와 하나님이 우리와 함께 하시느니라. 1장에 이렇게 나오고요. 2 8장에도 이렇게 나옵니다. 우리 다 함께 1장 23절의 말씀을 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하라 하셨으니 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 하시다 함이라. 아멘. 그럼 마태복음 우리 28장 23절 우리 한번 띄워주시겠어요? 마태복음 28장 23절의 말씀을 우리 다 함께 좀 찾아봤으면 좋겠습니다. 마태복음 28장 23절 네, 제가 말씀을 안 드렸을까요? 네, 제 성경책으로는 28장 20절입니다. 예, 죄송합니다. 23절이 아니라 20절입니다. 자 우리 한목소리로 마태복음 28장 20절 말씀 읽어보겠습니다 시작 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘. 예수 그리스도가 나타낼 때임마누엘이라 하리라 내가 너희와 항상 함께 있다 그 예수님께서 하늘로 승천하시면서 맨 마지막에 보라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있다 이것이 무엇을 말하는 걸까요 하나님의 언약을 알고 하나님의 말씀대로 살기를 원하는 자들과 하나님이 함께 하신다는 겁니다. 여러분 하나님은 신이에요. 하나님이 함께 하신다는 것을 결코 가볍게 생각하셔는안 돼요. 하나님은 신입니다. 여러분 그 신이 우리와 함께 한대요. 그 신은요 세상을 만드시고요. 우주 만물을 만드셨으며 모든 것들의 주관자 되시며 모든 역사와 시간과 모든 것들의 주인 되시는 하나님이 너무나 부족한 인간이지만 너무나 자격 없는 자들이지만 우리를 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내셨고 이제 성령님으로 말미암아 우리와 영원히 함께 하신대요 세상 끝날까지 세상 끝날까지는 뭔가 엔드타임이 있는 게 아닙니다 영원을 뜻하는 거예요 왜 하나님의 나라는 끝나지 않기 때문에 그 하나님을 신뢰하시기를 간절히 소망합니다 사랑하는 성도님들 지금도 하나님의 언약의 시간 흘러가고 있습니다 그 언약의 시간을 우리로 표현하자면 무엇이 될수 있냐는 비전이 될수 있어요. 여러분 한 사람 한 사람들을 향한 하나님의 계획이 여전히 존재합니다. 저는 나이가 많은데요. 아니요. 제 인생은 이미 끝난 것 같아요. 저는 다 포기한 것 같아요. 아니요. 아무리 나이가 많아도 여전히 여러분들을 향한 하나님의 계획이 존재하고 있어요. 그럼 우리는 그 하나님과 동행함으로 나를 향한 하나님의 비전과 언약이 무엇인지를 발견하며 오늘 하루도 그 발견 가운데 은혜 가운데 거하시면서 성령님과 동행하시는 성령님들이시기를 소망합니다. 하나님과 동행한다는 것은 겸손하게 하나님의 얼굴을 구하는 삶이며 하나님께 순종하는 삶을 말합니다. 어떤 분이 이런 말을 했습니다. 성경을 온전히 알기 위해서는 순종이라는 전제가 필요하다. 그내 삶의 언약을 온전히 알기 위해서는 순종이라는 전제가 필요합니다. 오늘 이 시간 하나님께 순종하시며 동행하시면서 나에게도 여전히 이 족보에 들어갈 수 없는 존재지만 하나님 나라의 족보에 들어가서 하나님 나의 작은 삶이지만 큰 산이 아니더라도 작은 동산 같은 내 삶이지만 하나님 나라에 동참하는 내 삶이 되기를 원합니다. 여전히 내 삶은 두렵고 내 가정은 답이 없어 보이고 내 다시 집에 가면 어두컴컴한 터널의 인생을 들어가는 것 같지만 하나님 그 끝이 있음을 믿고 나를 사랑하시는 그 하나님이 나와 여전히 동행하시면 신뢰하기에 하나님 오늘도 나를 붙잡아 주시옵소서 그 성령님과 동행할 때에 여러분들의 작은 삶을 통하여 우리의 작은 삶을 통하여 하나님의 왕대심을 열방 가운데 드러나실 줄로 믿습니다 아멘이세요? 그래서 우리 시간 다 함께 좀 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리의 모든 삶에 하나님과 동행하며 그 동행의 삶에 하나님의 언약과 다시 오실 예수의 길을 선포하는 삶이 되게 하여 주시옵고또 연말을 준비하면서 하나님의 뜻 가운데 내 삶을 재종호명하며 무너진 자는 하나님 앞에서 다시 회복하며 그비전에 다시 한번더내삶 가운데 일어나 숨 쉬며 하나님의 나라를 향해 달려나갈 수 있게 하여 주시옵소서 노년의 삶일지라도 내 영적인 상태가 노년일지라도 그럼에도 불구하고 하나님의 나라를 향해 달려나갈 수 있도록 다시 소생케 하여 주시고 독수리 나게 쳐 올라가는 새 힘을 허락하여 주시옵소서 성령님께서 기름 부어주시옵소서 이 시간 다 함께 주여 만 물으시며 기도하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다 하나님이 이 마태복음의 말씀을 통하여 다시 한번더 언약을 살펴보게 됩니다. 하나님의 그 언약이 하나님의 왕대심의 수많은 족보와 자격 없는 자들을 통하여 일어나서 지금까지 왔듯이 하나님 이제 우리의 모든 삶과 초점이 다시 오실 예수 그리스도를 맞추게 되어 나의 작은 삶일지라도 그 하나님의 언약과 그 영적 족보에 있게 하여 주시옵소서. 하나님 우리의 연약함을 인정할 때에 하나님의 도우심을 구하게 하시고 그 도우심 가운데 그 말씀 앞에 순종할 때에 하나님의 역사가 드러나게 하여 주시옵소서 내 삶과 내 가정과 내... 자녀와 남편과 아내와 직장과 내 동료와 모든 영역 가운데에 하나님의 왕대심이 드러나는 시간이 되게 하여 주시옵소서 우리가 주님 앞에 엎드립니다 하나님 나의 삶이 때로는 너무나 힘들고 지쳐서 답을 찾아갈지 모르는 상황 가운데서도 다시 한번더이언약으로 말미암아 비전으로 말미암아 하나님의 뜻으로 말미암아 일어나기를 간절히 소망하오니 하나님 일으켜 주시옵소서 소생케 하여 주시옵소서 다시 한번더 말씀으로 일어나게 하여 주시옵소서 주님만을 찬양합니다 예 예배합니다. 살아계시고 역사하신 하나님의 이름을 찬양합니다. 하나님 부족한 자들을 통하여 하나님의 언약과 하나님의 족보를 이어가신 것처럼 하나님 우리의 삶이 때로는 부족하고 연약하고 또 하나님 앞에 설 자격이 없는 자들이지만 하나님의 은혜로 다시 한번더 나아가기를 소망하오니 하나님께 간절히 엎드리고 순종하기를 원하는 모든 자들을 붙잡아 주시옵소서 노년의 삶일지라도 일어나게 하여 주시고 돌들로도 외치게 하며 소리치게 하신다는가 하나님의 말씀으로 말미암아 하나님 우리가 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서 나의 우리의 모든 영역과 모든 곳이 나의 직장과 가정과 내 자녀와 아내와 남편과 모든 것이 하나님의 나라가 되게 하여 주시옵소서 다시 한번더 비전으로 언약으로 말미암아 소생케 하여 주시었고이 새벽에 울부짖는 모든 자들 가운데 위로와 회복과 다시 한번더 일어날 수 있는 역사가 일어나게 하시옵소서 성령님께서 이 시간 다시 한번더 기름 부어주시옵고 이 모든 것을 믿고 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 주여 하나님, 다시가 우리가 주님께 다시 한번 더 업들리며 나아갑니다. 성령님께 구하며 나아갑니다. 하늘의 문이 열리셨고, 다시 한번 더이 언약의 이 말씀을 붙잡고 나아가오니 하나님 우리에게 세임을 부어 주시옵소서. 우리의 삶이 부 z i 것 없는 삶일지라도 하나님의 언약이 있기에 큰 찰림을 인정하며 주님 앞에 순종할 때 다시 한번 더. 하나님의